0: 嗯、大家好，我是 Hunter。那虽然说昨天才刚录完一集，那但是今天刚好有一些想要分享的东西，那就趁势那再多录一集吧。今天在公司的时候，呃，刚好在讨论新产品的定价。那价格到底要定多少？其实是一门学问哦，它不是那么简单的。你如何？去定出一个产品的合理售价，并且保有最大化的利润，这是非常困难的一件事情。如果为了要呃有利润，把价格定得高高的，卖不出去，那其实也是没有用的。那如果你价格定得过低，那其实你就会损失你原本应该啊拥有的利润。所以价格这件事情，其实是呃很值得探讨的。但是我今天要讲的并不是这个啦。那那定价是另外一门科学，那个有机会再可以跟大家再做分享。我今天要讲的是，呃，身为业务员的一种心魔，就是对于报价的金额的心魔。为什么会这么说呢？因为呃，我的观察发现，大部分呃新进的业务。我不知道是不是有经验的业务也会啊，但是大部分新进的业务，他们都会呈现出一种特质，就是，哎、欸，为什么我们的东西这么贵？就是业务们会反过来质疑说，哎、欸，为什么我们报价要报这么贵？嗯、呃，或者是说，哎、欸，为什么这个产品的价格比别人贵这么多？就是同样性质的产品啊，那跟不同品牌相比，那有价差的存在。为什么我们比他们贵？那是不是如果报的比别人贵的话，那是不是成单的几率就变小了啊？我要说的这个其实是所谓的业务员的心魔。那主要是因为，其实产品的贵或不贵，并不是由感觉来决定的。呃，不对，我再精确定一下，产品的贵或不贵，并不是由业务员的感觉来决定的，它是由市场对你这个公司的产品的评价来决定的。比如说你的东西的价格，呃，是贩售的价格多少，那不是由业务员你的自由心政来决定說。说我这个东西哦、呃，我假设我定价一百五，是很贵的价格哦，别、呃、人才卖一百二，但是。明明你一百五，市场市场是可以接受这个价格的，那我们就不应该把它认为说，哎、欸，我应该要卖在一百二。你一百五卖不出去，其实通常是业务员贩售的方式有问题。那什么问题呢？那就表就是选择了轻松的贩售方式，就是只做比价这个动作。那如果你单纯的只是做呃价格的比较，然后你想要取得这个订单，你让你的客人，呃，只针对你的产品的价格去做比较，而不针对呃产品的功能，不针对产品呃效能，不针对不针对你整个公司团队能够提供的所有的附加价值去做评比，你真只单对这个单纯这个产品的价格去做比较，当然，呃，它就会陷入一个价格的战争，那。老实说了，降价这件事情啊，当然很容易有机会去促成订单。那对业务员个人而言，降价当然对他来讲，他可以多卖一些嘛。那他个人的业绩是好的。但你回过头来看，你降价促成的订单，是不是等于你损失了公司应该赚有的利润？该怎么去看这件事情呢？假设你原本的东西是刚刚举例一百五十块好了，你的实际的利润可能是三十块钱哦，毛利可能是三十块钱。那你为了要抢订单，你降成一百三十五块。那对业务员来讲，可能我只是打个大概九折而已啊，没有什么嘛。可是你要回头去看说，说你所降价的部分，其实你降的完全的是你公司应该赚的毛利。比如说你原本可以赚三十块钱。你虽然你只整个售价你只打了九折，可是你整体的毛利率却降了百分之五十 percent， 这是非常非常严重的一件事情。所以说，业务员一定要避免掉所谓的自己对自己价格的心魔的这件事情。好、嗯，老实说，嗯，我也不能，嗯，应该不能说，嗯，老实说，我在做业务的初期也有过这样的时期。就是说，为什么这么贵？就是为什么我们的价格是这样子的？为什么别人的价格，呃，可能是比方说欧洲的品牌，那为什么它的品牌价格跟我差不多，哦，甚至可能还比我的便宜？我会回那个在那个时代会质疑说，诶、欸，我的定价是不是有问题？那其实那个只是你回回过头来想，只是那个。你并不了解自己公司的品牌的价值在哪里因为毕竟你的公司的定价并不是一开始就在这个 level 的。假设我们今天卖一个呃 A 产品好了，那它目前的市场的价位在120块左右。那并不是说这个 A 产品刚推出的时候它价格就在120哦，通常它都是经过时间的淬炼去凝缩浓缩出一个呃市场可接受的价格。比如说，这个 A 产品在初期推出的时候，它可能定价在一百五，但是一百五它的销售量可能就是没有什么起色。那逐渐的尝试卖一百三、1百0哎，最后哎一百二，欸、120, 嗯，买的人变多了，于是这个价格就呃从曲线上从1百0慢慢滑落在一百二，也有可能是反过来。初期定价可能在90那经过时间的调整啊，每年可能微调一点，三趴五趴，三趴五趴，调调调，调到120某一天调到130之后，发现哎销、欸、售降下去了，因此又再调整回、啊，可能在120取得了一个最佳的平衡点。比如说，你们大部分呃公司目前产品的售价，基本上是经过市场所淬炼出来的一个价格。比如说这个价格。大体上是市场所能够接受的价格，所以说我们业务员并呃不需要去质疑这个市场所淬炼过的价格。好，那我们要做的就是对对我们自家的产品、呃，那对我们自家的品牌以及我们自家团队针对这个产品所能提供的呃价值，好好的传递给我们的。呃，经销商好好的传递给我们的客户，让他们能够了解并接受这个价值，这就是我们业务团队最需要去做的事情。我们最不需要做的事情，其实就是降价去求销售。好、哦，当然这个是不同产业不一样啦。降价求销售是一种快速的销售方式，但是如果对一间要做品牌的公司来讲，那个是最要不得的方式。那之前有看过一篇文章，就是。如果你的价格哦，因为为了要销售去做了降价，假设你降价十 percent 好了，你降价的这个十 percent ，你要再拉回到你原本原始定价的那个价格，你大概要花7年的时间，你才有办法把你的价格从哦从本来100块打折成90块，花7年的时间才能再把它拉回到100块。其实这段时间成本消耗是非常非常高的，而且就我前面讲的，其实你降的这个价格。基本上严重的损害公司的毛利率一旦有这样认知之后，业务员就会比较能够理解说，哎，为什么我们不降不降价求销售？他们才会尝试的去寻找啊不同的销售的方式，去创造更多的价值，让他的客人、他的经销商来买单。那这就是我要讲的那个所谓的业务员啊，菜鸟业务员初期会有的心魔。当然，并不是说老业务员不会有了，只是说老业务员比较能够，呃，有些人是体认到这件事，有些人是已经习惯了，就是他已经知道怎么样去用他的方式，啊、呃，来销售产品，所以他也不会对在已经对这件事情见怪不怪了。啊，这是呃，今天要讲的第一个，呃，我们不要去质疑自家产品的定价、呃，我们要。要认为这个产品的定价是合理的。那反过来说，啊、哦，如果呃反过来说，到底怎么样的价格是合理的价格呢？刚刚前面提到，其实是市场所认定的时间价值，呃，所浓缩而成的一个市场所能接受的价格。但是如果今天是一个所谓的非标准产品呢？嗯，如果是今天来,來了一个询价，就是询价的产品是并不是你们公司既有的标准的产品，它是一个属于有一点客制化，甚至是完全客制化的产品。那这个时候我们在报价的时候，到底要怎么样克服掉？我觉得我报的价格是合理还是不合理的这个心魔呢？老实说，呃，以我的经验来讲，呃，我会。呃，在报价的时候，如果它是个定制化的产品，我在报价的时候会尽量的，因为经验上比较多，尽量的把各种可能的风险因素都抓进去，把各种可能的研发费用、非标准的费用都把它列举出来。有时候列举出来之后，它会有很多大项，可能原本设备一项可能是呃五万欧元，那可能会抓个研发费用啊一万欧元啊。那改造费用一万欧元啊，追加什么？另外五千欧元加加加加加，原本五万欧元的设备加加，有可能将近到八万九万，可能是十万欧元。哦，然后嗯，我觉得这是个比较安心的数字之后，我才会把它报价出去。那当开始有带员工之后，呃，遇到一些专案，员工请我去估价，那我会把我的估价方式秀给他们看，常常的就会得到质疑。为什么你这边要抓这么多钱？为什么你这边要估的费用这么的高？这个东西为什么这不应该会有啊？就是很奇怪的业务员会质疑，就是说为什么我们要抓这些风险系数进去？老实讲，其实这个也是另外一种心魔啦。他会认为说，哎、欸，我抓了这些东西之后，我的产品可能会卖不出去，那卖不出去我就没有订单了。那与其这样，我应该是把价格报低一点，让对方有兴趣。然后才有可能去购买。乍听之下非常的合理，但是其实这个陷入了一个思考的陷阱。比如说，你认为的合理的价格，是不是对方认为合理的价格？其实这件事情才是重要的。对方愿意花多少钱买这个设备，是身为我们第一线业务员在初期案件初期做非标准案件的初期就要去了解的事情。哦，也就是说，嗯、呃，如果我们没办法去了解，如果假设啦，假设今天啊、呃，我知道说，呃，客客人那边有二十万欧元的预算，他就是想要这样的设备。那我会做的事情就是先把所有的可能的呃风险都先列进去，可能改造费用列进去。如果抓出来的金额小于二十万的话，那我报价就会在趋近于20万上下。如果我抓出来的金额是高于20万欧元，假设是23万欧元，哦，实际上我报价就一定会报高于23万欧元。我不会因此而觉得说我的价格必须衰呃去删减成20万欧元他才会购买。为什么呢？主要是说对方通常我们在买东西的时候，我们提出的预算。一定是比我们自己所能够负担的能力还要再稍微低一点的金额。比如说，当如果这个东西我提，其实这是人性嘛，我提出了一个金额，说，呃，假设我要买一台车，呃，我我提出的预算是哦100万，那业务员可能就会针对100万去找啊、呃、适合你的车，到时候找到的车车价，你喜欢的可能是105万，那1 0零万是不是？还在你的预算范围内，你可能就会考虑去购买。但如果你一开始提出来的预算就是哦一百万，只要超过一百万，你就完全没办法负担。那真的你看到的是台非常适合你的车，它就是一百零五万，那你真的是也是没有办法去买的下去，因为它一直完全超出你的负荷。在做工业产品的呃，不论是外销内销也一样，你的客户在提出呃预算的时候，他一定。会稍微的跟你低估哦，所以当我们在做报价的时候，我们就不要陷入这个陷阱。好，我虽然知道说他的预算可能是二十万欧元，但我实际估起来就是需要二十三万。我不需要因为我为了想要促成这个订单而降低，不是不是降低而升高的风险，取消掉某些不应呃不安定的因素，让我的总价符合他的需求。好。那第二，如果我们不知道对方预算的时候，我们更无从去猜测说，诶、欸，我这个产品的贵或便宜。因为既然是克制化的设备，就表示说它在市场上其实是找不到可以比价的产品的。既然找不到可以比价的产品，那你提出来的产品是贵还是不贵？它的计算的基准就不会单单的只是价格，而是你这个产品到底能够。为他创造多少的未来价值，这才是最重要的。那很多业务员其实没有办法去在第一时间就了解这一点，就往往就会陷入价格的迷失，就是哎报价出去了，然后呃就没有下文了。那一定是我报太贵了，其实并不是。很多时候我们呃非标准的设备报价出去之后，之所以没有下文，是因为我们并没有好好的替客人去。做呃叫做未未来利益分析。如果我们在报价出去的时候，就可以好好的替他算好，说，哎，我这个设备去之后，能够对你的，比方说你的产线做多少的改善，你的产能可以提升多少，这些经过有效的计算之后，算出一个数值。你在计算中，你可能就会惊讶的发现，说，啊，原来我这个设备去，可能一年可以为他赚。将近一百万欧元，那对他来讲，二十万欧元的投资其实就是一个很小的金额，因为他一年他可能五两三个月的时间就赚回来了。但如果你在做这个计算的时候，你发现，嗯，诶、欸，他买这套设备可能可能需要三年五年才能够回本，那其实你在报价的初期，你大概也就会知道说，嗯，他在买这套设备，可能你要说服他的点就不单单的只是。一价格，二未来的呃投资金额，而是有其他的，不好意思，不是未来的投资，未来可能可以回收的金额，而是还有其他的需要去考量的点，比方说新的技术，好、哦、可以让它呃原本的制成更提升一步，啊、哦，这可能是它之前呃的制成所办不到，但是这套科技化设备可以做到的。行销的角度。哦，导入这套设备之后，也许可以让他做一些商场上的行销行为，让他可以取得更多的既有的订单或是未来的订单。这些东西反而会变成是你去说服他的呃主要的方向。所以说，听到这边有没有觉得，其实如果啦，刚好是一套呃，如果你们公司刚好我们销售的设备都是有一点克制化的时候。你有没有觉得，其实价格并不是最主要的决定的因素？所以说，啊，不论是前面提到的，呃，那个，哎，我前面讲到什么？不论是前面提到的那个业务员的心魔，一直觉得自己的产品比较贵。那事事实上，其实它是时间淬炼出来的价格，或者是客制化产品。你有预算，你当你有知道客人预算的时候，你到底是报价要？为了，如果你算出来的价格是要屈就他的预算，还是说就是照着你实际计算的方式去报价，以及说你是要用价格去说服客人，还是用未来价值去说服客人，还是用新技术的点去说服客人，你会发现其实它没有一个标准的答案。对，所以说如果我们呃没办法去教育呃我们的业务同仁说你不要只看价格这件事情的话。他们很容易就会陷入在一个售价的死胡同当中，他会觉得，就是因为公司在价格上没有弹性，就是因为主管没有授权我可以降价，让我没有办法达成业绩，所以其实这件事情是蛮严重的。所以如果我们有意识到这件事情，或者是我们意识到同仁有这样的思考的想法的时候，作为呃业务主管的你。或是听众，就是你现在在听的人，不论你是业务或业务主管，只要你有这样的认知的话，我相信在对业务的推广上，一定会有非常非常不同的想法，而开启一种新的视野。哦，哦，不好意不小心讲的太多了。那今天就到这边，谢谢大家。